0: Manchmal sind es halt auch so kleine G Geschichten, ne, wo ich dann immer Postbote spiele, ja, wo äh, die Kunden mich einfach fragen, und ist sie gut nach Hause gekommen? Kannst du mir nochmal schnell schreiben, ob sie zurück ist? Oder mir irgendwelche Kochrezepte schicken, die ich weiterleiten soll.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich wieder, wie eigentlich fast jedes Mal, einen ganz besonderen Gast und zwar gestern ähm, eine, ähm, eine total spannende Person, die irgendwie, äh, ja wie soll ich das sagen, äh, in, in ihren in so jungen Jahren schon so viel Erfolg hat äh, mit einer Agentur. Sie ist Agenturleitung von Escorial. Und äh, ich freue mich, dass sie hier ist. Hallo, Adriana.
0: Hallo, ich freue mich auch super, super hier sein zu dürfen, nachdem schon äh, drei Mädels, die bei mir in der Agentur sind, hier interviewt worden und mich total neugierig gemacht haben auf euer Podcast. <lacht> ja,
1: total lustig. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt, du bist so eine unerreichbare Persönlichkeit, die irgendwie so <lacht> über diese Agentur schwebt. Und ähm, ich habe dann ich auch irgendwie tatsächlich so eine... So ja, so eine kleine Hemmung gehabt, dich irgendwie zu fragen. Also echt total komisch. Ähm, nein, nein. Ich habe auch ähm, ich hab auch ein bisschen was in Erfahrung gebracht über dich vorher, weil ich ja nicht so richtig oh. dich stalken konnte, wie ich das sonst immer mache. <lacht> ähm, und <lacht> <lacht> habe eine von deinen ähm, Damen gefragt, ähm, wie sie dich so Einschätzt. Und die hat gesagt, Adriana ist eine sehr in sich ruhende Person, die immer cool ist und irgendwie wie eine Freundin und abends dann noch irgendwie was trinkt mit einem. Und auf der anderen Seite ist sie ja voll die gute Geschäftsfrau, die weiß, was sie da macht und hat viel Erfahrung und steht halt total für die Mädels auch ein, was sie halt total toll findet an dir. Und oh, genau, das war das so, also so hat sie war. dich beschrieben. Ähm, ja, also das ist sie und ich kann euch ZuhörerInnen da draußen sagen, äh, dass es auch eine sehr attraktive <lacht> Frau oh. ist, die mir hier gegenüber sitzt. Ja, ich sitze
0: gerade so. im Schlafanzug, <lacht> frisch aus der Dusche von Luisa <lacht> und sie hat mich auch erst fünf Minuten vorher eingeweiht, äh, dass wir uns gerade hier mit Video sehen, also ich war darauf ja. überhaupt nicht vorbereitet.
1: Ja, ich habe mich auch fünf Minuten erst vorher eingeweiht. Ich bin auch ähm, ziemlich zerzaust. Aber ähm, ich finde es immer besser, wenn man sich gegen, äh, gegenüber sitzt und sich sieht. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall.
1: Ah ja, also ich habe so viele Fragen an dich. Ich bin so gespannt. Ähm, also, aber jetzt um erstmal so smooth einzusteigen, ähm, frage ich dich einfach mal, wie lange du denn schon Agenturleitung bist.
0: Also, ich habe die Agentur 2015 gegründet, vor sechs Jahren. Äh, war da 26, ne? also recht jung, wie du schon gesagt Sehr hast. Sehr jung. Mhm. Ähm, und <lacht> rückblickend wüsste ich gar nicht, ob ich es nochmal machen würde, ehrlich gesagt. Wenn ich damals schon gewusst hätte, äh, ja, was einem dafür Steine in den Weg gelegt werden, äh, wie schwierig das ist, da Fuß zu fassen und so weiter und so fort ganz ehrlich und auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich wüsste nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber jetzt bin ich drin und mir macht super Spaß. Es ist mein Baby, es ist mein Herzblut <lacht> und ähm, ich bin wirklich froh, dass ich durchgehalten habe. Ne? Also die ersten ein, zwei Jahre mit so einer Agentur sind super, super hart. Ja? Weil ähm, Also Escorial ist eine High-Class-Agentur, das heißt, die durchschnittlichen Honorare, die starten so bei 800 Euro für zwei Stunden. Und wenn man sich den deutschen Escortmarkt anschaut, dann gibt es ungefähr 400 Agenturen, ähm, ja, wo die Durchschnittspreise so bei 400 bis 550 Euro für zwei Stunden liegen. Aber nur so acht bis zehn Agenturen in Deutschland, die wirklich auch von den Preisen her heikler sind. Ne? Weil heikler mhm. nennt sich heutzutage eher jede Agentur. Und äh, diese Konkurrenz, die ich da damals und auch jetzt noch habe, ähm, das sind halt alles alteingesessene Agenturen gewesen, ne, die schon irgendwie 15 bis 20 Jahre auf dem Markt waren. Und da äh, irgendwie Kundenvertrauen zu gewinnen, war super schwer. Ne. Ich kam da als äh, 26-jähriges Mädel an, hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. <lacht> und ähm, äh, ja, hab mir gedacht, Na ja, aber du hast doch studiert, wenn die das geschafft haben, dann schaffst du das mit links und so, ne? Und äh, hat mir das tatsächlich wesentlich einfacher vorgestellt. Aber ja, die ersten ein, zwei Jahre waren hart. Du hast mit so viel äh, Misstrauen zu kämpfen, zum einen von Kundenseite. Mhm. Dann gibt es auch super viele Fakes. Ich, ich hätte nie gedacht, dass es so viel gestörte Leute gibt, sorry, dass ich das <lacht> so sage, äh, die sich natürlich ähm, dann auch immer neue Agenturen suchen, die neu auf dem Markt sind, die noch nicht die Erfahrung im Umgang mit Fakes haben. Also die ersten ein, zwei Jahre. Ich habe fast nur Fake-E-Mails beantwortet, ehrlich gesagt. Ja, Und dann äh, fällt man auch mal auf ein paar rein, bis man dann ein Gefühl dafür kriegt, äh, wie die ticken und wie man damit umgehen muss. Ne? Und äh, jetzt habe ich mir zum Glück... Äh, ja, einen Namen etabliert, dass viele Neukunden auch überhaupt kein Problem damit haben, wenn ich sage, sorry, du bist Neukunde, die Anfahrt ist weit, weit bitte leiste eine Anzahlung, ne, weil wir immer gegen diese Fakes anzukämpfen haben ja. und da ist das kein Problem mehr und früher hatte ich halt das Problem, die Kunden haben mir nicht vertraut, weil sie mich noch nicht kannten und ich musste aber irgendwie nah ausmerzen, dass es kein Fake ist, also das war super schwer und dann ist es am Anfang auch so ein Teufelskreis. Äh, deine Seite wird nicht gefunden, ne? du musst erstmal Suchmaschinenoptimierung machen, dann liest du dich da so ein bisschen ein und denkst, ja, du beauftragst eine Agentur dann mit, die macht das dann für dich, dann verarschen dich diese Agenturen und machen im Endeffekt mhm. gar nichts, äh, außer dass du Rechnungen <lacht> bezahlst. Dann habe ich äh, die ersten ein, zwei Jahre eigentlich äh, mich nur Daran eingearbeitet, dass ich selber Suchmaschinenoptimierung betreibe. Also ich habe tatsächlich die Seite komplett äh, selber optimiert, weil ich Ach, nur wow. verarscht wurde. Mhm. Und SEO äh, ist auch so ein ja, ungreifbares Thema. Ja, ähm, sehr komplex. Wenn, wenn du, genau, also du wirst es wissen als Independent, wenn du selber keine Ahnung davon hast, kannst du ultra leicht verarscht werden. Und die können dir sagen, ja, wir haben dies und jenes gemacht. Wenn du selber keine Tools dafür hast, kannst du es halt nicht nachprüfen, ob da wirklich was passiert ist oder nicht. Also das ist ein Punkt. Wenn man die Seite nicht findet, bewerben sich natürlich keine Mädels und es finden sich keine Kunden. Ja, wie findet man Mädels am Anfang? Äh,
1: mhm.
0: Ich muss zugeben, die ersten sechs Damen, die ich hatte, die habe ich von Kauf nicht abgeworben. Ach, das
1: darfst du nicht zu so laut sagen. Komm, kaufen hier. noch in
0: die Ecke. Nein, die dürften ja parallel dort bleiben. Aber ich weiß, das klingt jetzt nicht super high class, aber du musst ja erstmal, Mädels da haben, dass du Kunden gewinnst. Und das ist halt so ein ewiger Teufelskreis. Wenn du nicht viel Mädels hast, kommen auch nicht viele Kunden. Und die Mädels bleiben nicht in der Agentur, wenn du nicht genügend Kunden hast. Also es ist definitiv ein Business, wo ich absolut verstehe. Also ich, ich habe irgendwo mal gelesen, 90 Prozent aller Agenturen äh, schließen nach dem ersten Jahr. Ja, einfach weil äh, viele, die in dieses Business rutschen, haben es selber gemacht oder sind geldgeil und denken, boah, ich kann da super viel Geld in kurzer Zeit mit verdienen und die werden dann aber recht schnell merken, dass dem nicht so ist. Also du brauchst mhm. echt einen langen Atem dafür, sehr viel Herzblut und ähm, ich habe dann irgendwann auch so einen Ehrgeiz entwickelt, weil ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht schaffe und bin dann richtig äh, verbissen da dran geblieben und äh, ja, irgendwann genau genauso. Wie, wie negativ dieser Teufelskreis sein kann, den man am Anfang hat, mit Seite wird schlecht gefunden, wenig Mädels, wenig Kunden, dreht er sich dann irgendwann auch positiv um. Ne? Je mehr Mädels du hast, umso mehr Kunden kommen, umso größer wird dein Stammkundenkreis, dann findet man die Seite besser, dann bewerben sich wieder mehr Mädels und ähm, irgendwann lief dann plötzlich super gut. Mich hat das fast überrannt ähm, und das habe ich dann vor Corona an so Geschichten gemerkt, dass ich irgendwie, ja, keine richtige Struktur drin habe und eine Mitarbeiterin gar nicht so gut einarbeiten könnte, äh, weil die die ganzen Background-Stories nicht kennen zu den Kunden und den Mädels und so weiter und so fort. Und äh, dann hatte ich auch überhaupt keine Zeit eine Suchmaschinenoptimierung zu machen. Dann ist die Seite da irgendwie teilweise recht unprofessionell hingeblieben. Ich habe seit zwei Jahren keinen Blog-Eintrag mehr gemacht oder seit drei, was ich, ich sehr auch. Freue. <lacht> Ja, Ach, und ähm, plötzlich lief es dann und hat super Spaß gemacht und ähm, also ich stehe jetzt da, beziehungsweise vor Corona stand ich da, wo ich es mir eigentlich gar nicht habe erträumen lassen von den Umsätzen. Ne? Klar, man hat immer so ein paar Zahlen gehört, ne, was so bei anderen Agenturen und Buchungen im Monat geht und ich habe mir dann ungefähr einen Umsatz äh, ausgerechnet bin dem ich schon super zufrieden gewesen wäre, aber das habe ich jetzt äh, tatsächlich übertroffen und bin ziemlich vor happy Corona wohlgemerkt vor, vor Corona ja, <lacht> aber ich bin ja. ganz optimistisch, dass das wieder genauso wird. Ich meine, also ja. äh, ich denke mal, die Kunden, die sich Highclass leisten können und wollen, die haben immer noch Geld, haben vielleicht sogar mehr Geld, weil letztes Jahr die Börse ja recht gut lief. Und ich bin davon überzeugt, dass es da jetzt keine großen hier geben wird, hoffe ich zumindest. Mhm.
1: Es ist ja so lustig, wenn ich irgendwie manchen Menschen erzähle, was ich so mache, dann kommt dann oft so, ah ja, ich mache dann auch mal eine Agentur auf oder ähm, ja, dann kannst du ja eine Agentur aufmachen und ich denke mir immer so, äh, nein, also ich glaube, ich ja, habe überhaupt keine Ahnung, was in dem wie das läuft. Also, dass es nicht so leicht ist, dass man einfach nur so eine Agentur aufmacht. Also ich meine, es gibt ja auch echte Fake-Agenturen und ich glaube, es gibt auch manche Leute, die haben mit dem Business eigentlich gar nichts zu tun, aber die ähm, haben generieren da irgendwie kurzfristig relativ viel Geld, indem sie irgendwie fake profile erstellen und fake also zum beispiel mein profil wurde auch schon mal kopiert ja. und dann war ich plötzlich bei so einer agentur ähm, du hast mir auch mal ähm, erzählt dass du natürlich jetzt auch dadurch dass immer wieder mädels zu dir kommen so die erfahrung mit super schlechten agenturen ähm, gemacht hast was ist denn was hast du denn da so für Horrorgeschichten von, <lacht> von Agenturen. Natürlich ohne Namensnennung. Ähm, ja, wir ja. Hier niemanden.
0: Niemand. Weh, also da gibt es wirklich super schlimme Geschichten. Ne? Also, weil ich frage die Mädels natürlich auch immer, äh, ne, wie kommst du auf mich? Hast du schon Erfahrung? Bei welcher Agentur warst du vorher? Warum bist du dort weggegangen? Und äh, durch diese Fragen kriegt man schon einen sehr guten Überblick, was so abgeht. Ne? Und wo ich dann auch äh, gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt diese Agentur gründe, kann ich zwar nicht das Rad neu erfinden, es bleibt trotzdem eine Escort-Agentur, das Business ist gleich, aber ich kann auf jeden Fall versuchen, einiges äh, besser zu machen als meine Konkurrenz in Bezug auf den Umgang mit den Mädels. Ne? Also wie du schon angesprochen hast, es gibt, ähm, naja, Fake-Agenturen würde ich die gar nicht nennen. Es gibt Agenturen, die machen einmal einen Shoot mit den Mädels und dann ist das Mädel da auf immer und ewig auf der Seite und die Bilder werden nicht mehr runtergenommen. Und äh, natürlich ist das Mädel, was auf den Bildern abgebildet wird, dann gar nicht mehr zu buchen. Und dann wird einfach Dame XY geschickt, die vom Typ her entspricht. Und dann sagen die Agenturen, dann ja, heute bist du Nancy, morgen bist du, äh, keine Ahnung, Elena. Und, und sowas äh, habe ich auch schon mal
1: gehört. Genau, also dann wird Krass. quasi mhm.
0: damit gespielt, ähm, den Kunden in die unangenehme Situation äh, zu versetzen, dass äh, er die Dame nicht wegschickt. Ja. Weil es ist vielleicht kurzfristig, er hatte Bock auf Sex und geil ist er ja trotzdem und jetzt ist sie schon da, ne? dann lässt man sie da, auch wenn sie eindeutig nicht die Dame auf den Bildern ist. Ähm, und ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht gecheckt, weil die Kunden so misstrauisch waren. Die haben mich alle immer gefragt, ja, kommt dann auch wirklich die Dame auf den Bildern? Und hast du noch ein unretuschiertes Bild? Und ich habe immer gar nicht verstanden, woher dieses Misstrauen kam, bevor ich nicht von diesen Agenturen wusste. Und das ist auch ein Grund oder der Grund, warum ich einen Memberbereich habe, dass Stammkunden quasi ein Passwort dann bekommen und die Dame im Gesicht sehen können. Also ich könnte gar nicht, selbst wenn ich wollte, ne, einem Stammkunden eine falsche Dame schicken, weil der kann dann sagen, das ist die nicht, ich habe ihr äh, Gesicht gesehen. Und das ist halt ja so ein Vertrauen, was dann auf beiden äh, Seiten gegeben ist. Äh, damit will ich nicht sagen, dass Agenturen, die keinen Memberbereich haben, nicht äh, seriös sind, aber es ist halt äh, ein Zeichen, wo, wo man als Bucher sehen kann, okay, ich habe eine Möglichkeit, da unrecherchierte Bilder, Videos und Bilder mit Gesicht zu sehen und dann kommt auch wirklich die Dame, die auf dem Foto mhm. ist. Also das ist eins. ist halt auch Faktor. dein
1: Weg, mit diesem Misstrauen umzugehen, der da ja, ja. Äh, der da entsteht. Ich habe ja auch den Vorteil, dass ich durch das Podcast ziemlich viel Legitimierung habe, sozusagen und auch ziemlich mhm. ähm, mir mir natürlich auch mehr Vertrauen entgegengebracht wird, als wenn ich jetzt nicht das Podcast hätte mhm. und einfach nur meine Bilder da wären. Ähm, ja. ja. Ich, ich glaube, das macht schon echt viel aus, weil ich glaube schon, dass, dass auch die Männer schon einiges so erlebt haben in den, also oh, ja, oh ja, und sich da schon echt ein paar Mal, glaube ich, irgendwie in die Tonne gegriffen haben, so, ähm, bevor yeah. sie dann halt irgendwie eine seriöse Agentur gefunden haben oder irgendwie ein gutes Independent oder so, ähm, ja. Also manche genau, Bilder sind
0: auch so krass retuschiert, ja. Da bewirbt mhm. sich die Dame mit den Bildern. Und ich bin ja dann ähm, oft selber in der Situation, dass sich ein Mensch bei mir bewirbt mit professionellen Bildern und dann sehe ich den live, ja. Und dann bin ich genau in der Situation, wie es die Kunden dann sind beim Date. Und ich habe es wirklich schon in beide Richtungen äh, erlebt. Neulich hatten wir eine Dame beim Shooting da. Da war ich total. Überrascht, die sah plötzlich zehn Jahre jünger aus, total süß und als Studentinnen-Typ, ja. Und die hatte ähm, meines Erachtens furchtbare Bilder, wo sie furchtbar geschminkt und so hergerichtet wurde, dass sie es gar nicht war. Aber natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall, dass ich Mädels mit irgendwelchen äh, Hochglanzbildern bewerben, die absolut retuschiert sind und dann sehe ich die live und dann denke ich mir, hm, na ja, <lacht> hätte ich das gewusst. <lacht> ja, aber das sind jetzt, äh, sage ich mal, so negative Erfahrungen mit Agenturen ja, auf Seite der Kunden. Ne? Aber mhm. wir wollten ja auch darüber sprechen, äh, was Mädels für schlechte Erfahrungen gemacht ja. haben. <lacht> Und das ist wirklich heftig. Also ich bin erschüttert bei manchen Geschichten, die ich gehört habe, dass die noch äh, heutzutage so stattfinden und auch die Mädels äh, das mit sich lachen, machen lassen, aber ich denke, das liegt halt auch äh, viel daran, dass die ziemlich jung sind und angreifbar sind in diesem Wissen. Und halt ja.
1: auch nicht wissen, wie das, wie das läuft. Ne? Ich meine, ich ja. versuche ja, ja auch hier in dem Podcast ähm, auch dadurch, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie, wie eine Agentur funktioniert, ähm, auch aufzuklären und die zu erreichen, die vielleicht einfach keine Möglichkeit haben, sich irgendwie oder es gibt halt diese Informationen nicht. Was darf mhm. ich mit mir machen mhm. lassen und was nicht? Wie sind die Regeln und so? Ja, und deswegen ja, finde ja. ich das jetzt richtig gut, dass wir das, das, dass, wir jetzt darüber sprechen, ähm, weil vielleicht jetzt fühlt sich die ein oder andere vielleicht angesprochen. Shoutout an alle Mädels da draußen, die gerade in dieser Situation sind. Ähm, das, was jetzt folgt, <lacht> ist nicht
0: normal. <lacht> ja, also lasst euch bitte nicht verarschen, Augen auf. Also... Äh, auch im High-Class-Segment, ne? also meine eingesessene Konkurrenz, sage ich mal, äh, das sind teilweise super strenge, elitäre Agenturleitungen, die äh, ja wie richtige Dominas da <lacht> über äh, die Mails herrschen wollen. Und Nicht richtige
1: Dominas, es gibt sehr liebe Dominas. Ja,
0: ja, nee, der Domina ist vielleicht das falsche Wort, aber ich
1: Herrscherinnen
0: absolut anmaßt auch äh, teilweise, ja, also ähm, ich, Salome hat es vielleicht erzählt, die musste erstmal, glaube ich, einen Kredit äh, aufnehmen, weil sie sich so teure Dessous äh, kaufen musste, dass sie überhaupt dort gelistet wird. Dann, äh, ja, auf Knebelverträge mit äh, Vertragsstrafen, die absolut illegal wären, ja, die eigentlich nur dazu dienen, um dummen Mädchen Angst zu machen, ne, sage ich jetzt mal so. Mhm. Äh, und cool. Kurze Zwischenfrage,
1: dich, sind äh, Vertragsstrafen überhaupt
0: äh, in Ordnung in einem Agenturvertrag? Ich denke nicht. Also, äh, ich habe sowas überhaupt nicht, deswegen kann ich die, ja. die Frage auch nicht äh, genau beantworten, weil ich meine, die Mädels sind selbstständig und beauftragen mich ja eigentlich damit, dass ich Werbung und Marketing für sie mache. Also eigentlich ist es ja rechtlich so, dass die Damen die Bosse sind und mich beauftragen und ich werde dafür, dass ich sie vermarkte, bekomme ich eine Provision, Provision. und ich stelle die Rechnung. Ja, es ist nicht umgekehrt. Also eigentlich sind die Selbstständigen, Mädels die Bosse rechtlich gesehen und das wird halt in den meisten Agenturen überhaupt nicht äh, so gelebt, ja, also da mhm. wird das Bild vermittelt, es gibt die Agenturchefin, du hast vor der zu kuschen, äh, du hast alles zu machen, was sie dir sagt und ähm, wenn nicht, kannst du größte Probleme kriegen und ähm, das ist das, was ich mit angreifbar gemeint habe, ich habe Geschichten von Mädels gehört, die wollten aufhören bei einer Agentur auch bei einer high class agentur sogar. Und äh, die Agentur wollte das nicht und wollte das Profil nicht runternehmen und hat die dann zwangsgeoutet indem sie ein Screenshot vom Profil gemacht hat und den, Mädels, äh, den Eltern in den Briefkasten geworfen hat. Oh mein Gott. Also richtig, richtig assi oder auch zu so drogen. Ne? Ich weiß, wo dein Vater arbeitet und so weiter und so fort. Ähm, dann... Viele Agenturen, die klären halt auch im puncto Steuern überhaupt nicht auf. Ja. Und äh, eine Agentur äh, hat eine ziemlich junge Dame, die sich dann auch bei mir beworben hat, da nicht drüber aufgeklärt. Natürlich wäre es auch die Aufgabe der Dame gewesen. Aber äh, sie hat sie dann mit, damit erpresst, ja, wenn du bei mir aufhörst, melde ich das dem Finanzamt, dass du alles nicht versteuert hast und so. Also Krass. Äh, äh, richtig heftig. Ähm, Deswegen auch mein Rat an alle Mädels, die mal vorhaben, das zu machen. Versteuert bitte alles. Ne? Weil mhm. wenn ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet, äh, kann es ja auch sein, dass die Agentur eine Steuerprüfung bekommt und anhand der Agenturrechnung dann äh, euer Name fällt. Und ihr macht euch einfach nicht angreifbar, ne? wie man in dem Fall sieht. Es kann auch gegen euch äh, verwendet werden. Die Agentur kann euer bester Freund sein und plötzlich euer größter Feind werden. Ne? Ähm, und man kann ruhig schlafen, ja. Und ja. ich weiß, es ist zwar ein heikles Thema, es ist eine, ein besonderer Job, wo man vielleicht nicht so einsieht, warum soll ich das versteuern, wenn ich äh, Geld mit meinem Körper verdiene. Aber wenn man möchte, dass es in unserer Gesellschaft auch als normaler Job angesehen wird, dann muss man halt auch wie bei jedem anderen Job seine Steuern zahlen. Und es bleibt trotzdem genug hängen. Also man kann da trotzdem genügend Geld verdienen, ne. In welchem anderen Job kannst du als junge Frau äh, ohne ja, ohne Vorbildung oder Ausbildung so viel Geld in so kurzer Zeit verdienen und äh, ja eine absolut freie Zeiteinteilung haben? Ne? Also es ist meiner Meinung nach der beste äh, Nebenjob, den man als junge Frau haben kann und es bleibt trotzdem genügend hängen. Ja, mhm. also das sind so Sachen, die ich gehört habe. Und
1: ja, ich, ich habe auch ähm, meine Erfahrung gemacht mit mit sowas, dass ähm, dass man eine Strafe zahlen musste, wenn man zu spät aus dem Date rausgegangen ist.
0: Unfassbar. Ich, also, und ich freue mich immer, wenn Damen zu spät aus dem Date rausgehen, weil das zeigt mir, hey, die haben jetzt nicht äh, auf, auf die Uhr geschaut und die Zeit gestoppt und gedacht, yeah, es ist vorbei, sondern die hatten selber Spaß und. Der Kunde dementsprechend auch. Und äh, also es wird, ich habe immer nur erlebt, dass es Damen gedankt wird, wenn sie ein bisschen länger bleiben. Auch wenn es nicht jetzt direkt in einem Date honoriert wird, zeigt das doch dem Herrn, hey, die hatte Spaß, das hat gepass gepasst, dann buche ich sie nochmal. Und dann ja. hat man doch viel mehr davon.
1: Ne? Ja klar, also ich gucke nie so richtig auf die Uhr und das ist überhaupt nicht mein Style irgendwie mir einen Wecker zu stellen oder zu sagen, oh, ich dachte, und das war ja, wenn du über zehn Minuten zu spät raus bist. Also es ging wirklich, wenn man 15 Minuten zu spät raus ging, war da gab es halt diese Strafe. Also solche Sachen sind halt Quatsch, so. Ähm, Absolut. Ja. Hast du noch, ähm, ich habe also ich ich habe schon so ähm, auch schon so meine äh, meine Geschichten gehört von, von von Agenturen. Ähm, daher würde ich auch sagen, immer Augen auf bei der Agentursuche. Ähm, ja, und deine habe ich tatsächlich jetzt schon ein paar Mal weiterempfohlen. Ich kenne halt, <lacht> Danke, also ich bin ja. mir sicher, es gibt auch einige richtig gute Agenturen da draußen. Ich will hier niemanden ja, irgendwie ja. nicht nennen. Ähm, ich kenne sie leider nur noch nicht so richtig gut. Also mhm. ähm, bei dir habe ich halt die Insights, dadurch, dass ich halt ein paar Mädels aus deiner Agentur persönlich kenne und ähm, das habe ich eben bei anderen Agenturen jetzt noch nicht so. Ah, ja, ja. genau. Aber apropos Mädels, ähm, sag mal, was oder wie suchst du, also wie gehst du eigentlich durch die Bewerbungen durch? Ich kann mir vorstellen, du bekommst relativ viele Bewerbungen und wie, ähm, was, was wird da gesucht oder wie wie suchst du da? Nach welchen Kriterien äh, ja. wählst du die Frauen also, aus?
0: Also ähm, ich habe durch die jahrelange Erfahrung äh, irgendwann gemerkt, was ist der Typ Frau, der bei mir gut ankommt und der gut gebucht wird. Also was ist das, was äh, Highclass Kunden wollen? Und ähm, dieses Bild Frau kann ich eigentlich ja relativ gut definieren. Also ähm, es sollen auf jeden Fall natürliche Frauen sein, die das nicht nur wegen Geld machen, die Spaß daran haben, die mit beiden Beinen im Leben stehen, ja, die, äh, ja, nebenher studieren oder einen Hauptjob haben, die das also nicht hauptberuflich äh, machen und die Niveau haben. Also, ähm, wenn sich Mädels bei mir bewerben, ja, mit äh, riesigen Silikontitten, Schlauchbootlippen, äh, vielen Tattoos und OPs, dann ähm, weiß ich, dass das bei mir leider nicht gut funktionieren wird. Ich finde das manchmal super schade, ne? weil es gibt ja auch natürlich ganz, ganz tolle, super sympathische Frauen, die sich halt äh, mit 18 den Busen haben vergrößern lassen. Ja, Und dann sage ich den Kunden auch manchmal, mein Gott, jetzt reduziere die doch nicht auf ihre Oberweite, nur weil da jetzt Silikon drin ist. Die ist ein ganz, ganz toller Mensch. Äh, aber das Problem ist, die Kunden sehen ja erstmal nur, die Bilder und nicht den Menschen dahinter. Es ist leider ein optisches Business. Und die Schlussfolgern aus diesen Schönheits-OPs teilweise richtige Schlüsse, teilweise auch falsche Schlüsse. Und ein Kunde hat mir mal ähm, gesagt, ihm geht es gar nicht um den Silikonbusen an sich sondern ihm geht es darum, dass er keine Frau äh, buchen möchte, die mit sich selber nicht im Reinen ist und mit ihrem Körper. Denn wenn die einmal anfangen, hat er gemeint, dann hören die nie auf und schnipseln immer weiter an sich rum. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Und weil das ja erfolgreiche Geschäftsmänner sind, ja, die sich in äh, super schicken Hotels treffen, müssen die Damen halt auch diskret ausschauen. Ja, das wäre total peinlich, wenn man sich in der Lobby trifft und dann kommt eine Dame an äh, mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel und einem Röckchen, was so breit äh, wie ein Gürtel ist. Da sieht ja jeder sofort, äh, was da Sache ist und das würde die blamieren. Ja. Deswegen sage ich auch den Mädels, äh, wenn sie sich Künstlernamen aussuchen, sucht euch bitte äh, normale Namen aus. Ne? Stell dir vor, ihr seid im Restaurant und dann muss der irgendwie sagen, äh, Candy, könntest du dich bitte da hinsetzen? <lacht> <Candy. lacht> Ja, also ähm, eigentlich sind Damen gefragt, die, wo man gar nicht so auf den ersten Blick sieht, dass sie das machen könnten. Ne? Also ich meine, du kennst Clara als Paradebeispiel, da Girl würde exploring. keiner, ja keiner. Äh, erwarten, dass sie sowas macht, ja, und ja. Ähm, die, die Damen schauen teilweise, wenn die ungeschminkt sind, ne, und zu uns zum Shoot kommen, teilweise auch, also natürlich super attraktiv aus, aber recht unscheinbar, unauffällig, ja, und äh, man würde nie erahnen, was da für kleine Luder in, die, in den Städten, ja, ja.
1: <lacht> vor allem bei Na? Clara auch echt nicht, ja,
0: <lacht> ja, ja, genau, um,
1: also das, ja.
0: das ist so der gefragte Typ, ähm, optisch. Ja, und äh, ansonsten halt auch wirklich selbstbestimmte Frauen, die Spaß dabei haben, die sich selber äh, sexuell ausleben wollen. Neulich hat sich auch eine Dame bei mir beworben, die hat, da habe ich gefragt, ja, wie bist du denn auf Escort gekommen? Und sie hat gemeint, ja, sie hat irgendwie so ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Tinder-Dates, gemacht und eigentlich macht ihr das total Spaß und sie hat sich jetzt eben eine professionelle Tinder-Agentin gesucht und äh, ich finde, das ist genau die richtige Motivation, ja, also jemand, der das nicht irgendwie aus finanziellen Engpässen macht äh, oder, ja, sich tausend Taschen von dem Geld nur kaufen möchte, sondern der sexuell abenteuerlustig ist und einfach Lust drauf hat, was zu erleben, zu reisen, neue Menschen kennenzulernen. ja, äh, Menschen kennenzulernen, die man im normalen Leben wahrscheinlich als Studentin überhaupt nicht über den Weg äh, laufen würde und die dann trotzdem super interessant sind. Ne? Ja. Und, ja. ja. Also das ist so der Typ, der bei mir gefragt ist und äh, die Kunden achten bei den Bildern auch immer sehr darauf, dass die Damen lachen. Ja, genau aus diesem Grund. Die haben quasi, also die Dame kann wunderhübsch sein, ja, wenn die so ernst schaut und so einen Fashion-Model-Blick drauf hat, dann können die die Dame nicht einschätzen und nicht greifen. Und äh, deswegen haben wir so viele Grinsebilder auf der Seite. Ich muss unbedingt mehr Grinsebilder
1: machen. Du hast ja. mir das ja schon äh, letztes Mal beim Telefonat erzählt und da mhm. dachte ich, oh nein, ich habe, glaube ich, gar nicht viele Grinsebilder und ich habe auch ähm, letztens hatte jemand zu mir gesagt, dass ich auf den Fotos so total un unnahbar wirke oder so und mhm. wenn ich da, also persönlich bin ich halt irgendwie ganz anders, so also, also nicht so kühl oder so und äh, das klingt vielleicht tatsächlich daran an das, genau. dass ich halt ja. nicht so viel lache auf den Fotos das, ist genau find, das. Immer, das sieht komisch aus, wenn ich lache. Da verzieht sich mein Gesicht das, immer so komisch. Das denkt jeder. Das
0: ist so klassisch Selbstbild und Fremdbild. Wir erleben das jedes Mal bei den äh, Shoots, dass ich dann Bilder total super finde, wo eine Dame sagt, oh nee, mein Doppelkinn oder da ist die Schrickfalte <lacht> oder da das Grübchen. Ja. Und ich finde das gerade immer total sympathisch und menschlich und dass das halt eine Person ausmacht. Ja, so unterschiedlich ist es. Also das, was ich jetzt gesagt habe, heißt auch nicht, dass das äh, für jede escort oder jede Agentur gilt. Das ist einfach so der Typ Frau, der sich bei mir äh, rauskristallisiert hat, ne? durch mhm. die Kunden, der bei mir gefragt ist. Es gibt natürlich auch äh, Agenturen, wo es super mit Silikon laufen wird, bin ich mir sicher. Es gibt ne?
1: doch auch eine Agentur, ich, ich sage jetzt auch den Namen nicht, aber ich weiß äh, von dieser Agentur, die quasi nur Frauen hat, die operiert sind,
0: alle. Ja, ja. Das ist ja, quasi das, die. Ist es gibt ja bestimmt auch ein,
1: eine Vorliebe von Männern für, für operierte mhm. Frauen. Und es gibt wahrscheinlich so einen so ein Pool von Männern, die halt genau darauf steht und die mhm. sind dann wahrscheinlich bei der Agentur. Es ist wahrscheinlich gut, wenn du so dein Profil hast und äh, so deinen Typ und ähm, andere Agenturen haben so deren Typ. Es gibt ja auch so Fetischagenturen Agenturen zum Beispiel oder sowas genau, genau. mehr darauf. Also das, ich
0: fand das auch interessant, dass sich das so von selber herauskristallisiert hat. Also mhm. ich bin da total un. Voreingenommen. Ich dachte, in einer Agentur sollte für jeden ein bestimmter Typ dabei sein. Also ich hätte überhaupt mhm. kein Problem, operierte Damen, viele Damen mit Tattoos, ganz spezielle äh, Typen, Curvy ladies alles Mögliche zu listen, ja, oder, oder Transgender, whatever. Ähm, mhm. Dominas, fetische Geschichten. Aber äh, bei mir ist der klassische Typ gefragt. Ich habe oft so Damen eine Chance gegeben und habe gemerkt, es läuft halt leider nicht. Ne? Mhm. Und äh, jetzt mit diesem Wissen sage ich das Damen halt auch, wenn die sich bewerben, dementsprechend, du, wir können es probieren, aber ich sehe da keine großen Chancen bei mir, so traurig, wie es ist. Glaub, ich glaube, wenn man so ein ganz spezieller Typ
1: ist, ähm, sehr stark tätowiert zum Beispiel, dann kann ich mir vorstellen, dass es läuft, wenn man independent wird. Weil man dann dadurch halt so sehr seinen eigenen sein eigenes Profil schärfen kann mhm. und sehr mhm. stark sagen kann, so das bin ich ähm, und ich bin nicht nur die Tätowierte oder die mit den Silikonbrüsten, sondern ich bin noch viel mehr, ich habe noch, also und dann kann man dieses Bild, also zum Beispiel äh, Marina macht das ja so, sie hat ja, sie ist auch tätowiert und curvy und sie ähm, hat aber dadurch ihr eigenes Profil geschaffen, dadurch, dass sie independent äh, wurde und das hat in der Agentur bei ihr ja nicht so gut geklappt, davon mhm. hat sie ja auch schon erzählt. Und ich glaube, wenn man so ein spezieller Typ ist, dann macht es wahrscheinlich auf lange Sicht äh, Sinn, independent zu sein. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch für das erste Mal und für die ersten Dates auch äh, definitiv nicht äh, die beste Idee ist, independent zu sein. Darüber können mhm. wir ja auch mal sprechen, äh, ja. was es so für Vor- und Nachteile gibt, bei einer Agentur gelistet zu sein. Ähm, oder also genau im, im Vergleich zu independent sein, mhm. wie, wie du das jetzt aus deiner Sicht äh, beurteilst.
0: Ja, also Neueinsteigern würde ich tatsächlich auch raten, in einer Agentur äh, anzufangen. Weil, so sehe ich das auch, ja. Na, also ähnlich, wie ich kurz angerissen habe, wie ich äh, in dieses Business reingeworfen wurde, als Agenturgründerin und von Fakes überfallen wurde. Äh, so wird das wäre das als Independent-Dame wahrscheinlich auch. Oder wie war das
1: bei ja. dir? Also die Fakes sind echt ein äh, Thema. Und ähm, es ist auch unter Umständen echt gefährlich. Also ich will jetzt keine Details erzählen, aber ich habe letztens, also ich kriege ja öfter mal Nachrichten von Mädels, die den Podcast hören und die mich dann anschreiben. Also wenn ihr irgendwie was Fragen habt oder so, ihr könnt mir gerne immer schreiben. So Auch vor allem in diesem Zusammenhang war es, finde ich, ziemlich gut, dass die Person mir geschrieben hat und da ging es halt um ein, ähm, ein Mädel, die halt in einem sehr unseriösen, auf einer sehr unseriösen Plattform geworben hat, nämlich bei markt.de, also ich werde jetzt hier mit alle vor sowas zu machen, bitte nicht irgendwie bei markt.de eine Anzeige schalten, da sind wirklich die allerletzten Menschen unterwegs, die halt wirklich bei keiner Agentur mehr vermittelt werden, weil das, weil es bekannt ist, dass es, ähm, ja, das ist A Punkt 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 sind. <lacht> <lacht> Und, ähm, Genau, die treiben sich dann halt in solchen Foren rum und suchen dann quasi nach dem leichten Opfer und ähm, das bis dann halt im Endeffekt ist dann die Person bei namarkt.de inseriert und ähm, Frauen, ähm, auch vor allem in einem sehr jungen Alter, die damit gerade erst angefangen haben, ähm, sind wirklich sollten sich bewusst sein, dass es hier dass das sehr sicher ist, wenn man in einer Agentur ist oder wenn man viel Erfahrung hat oder wenn man gut vernetzt ist, so wie ich als Independent. Ich bin super vernetzt mit den anderen Independents. Mhm. Wir tauschen uns aus und uns kann also uns kann eigentlich dadurch auch nichts passieren. Wir passen aufeinander auf und wir ähm, sagen der anderen Person, wo wir sind, wenn wir nicht da sind. Und ähm, das passiert aber nicht, wenn man das auf eigene Faust ohne Netzwerk, ohne Connection, mhm. ohne Agentur macht und dann begibt man sich Erstmal vielleicht in die Gefahr, dass man vielleicht irgendwie Sex hat und danach nicht irgendwie sein Honorar ja. bekommt, äh, das wäre mhm. sozusagen noch der beste Fall und der schlechteste Fall ist, dass du irgendwie plötzlich ein, ein Porno von dir im Internet hast oder am Ende noch irgendwie Gewalt erlebst und mhm. ähm, das ist einfach mal der Disclaimer dazu, deswegen ähm, das einfach ja. nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ich so. denke, man
0: braucht halt auch sehr viel Hintergrundwissen über diese Branche, bevor man Independent Escort wird, oder? Na, weil ich äh, denke mir jetzt so, als 20-jähriges Mädel würde ich mir denken, okay, ich mache mir eine schöne Webseite und dann ist die super schön und online und nichts passiert. <lacht>
1: <lacht> Was soll ich jetzt machen? <lacht> ja, total. Genau, also das sind so die die, die echt die Gefahren, wenn man, äh, wenn man da irgendwie auf eigene Faust irgendwas versucht, kann kann im Zweifelsfall einfach schwierig werden oder halt gefährlich. Daher tatsächlich, was du sagst, als Neueinsteigerin äh, würde ich auch eine Agentur empfehlen, ja.
0: Ja, also auch, man dass man einfach, dieses Business
1: mal kennenlernt.
0: Ja. Genau, man hat da ein bisschen Sicherheit im Background, ne weil ähm, als eingesessene Agentur hast du einen großen Stammkundenkreis. Also wenn eine Dame bei mir anfängt, dann ne, wird die erstmal nur im Memberbereich genommen, trifft erstmal nur Stammkunden, hat dann äh, auch den Vorteil, dass ich mehr über die Kunden weiß ähm, und sie das in so einem gesicherten, anonymen Umfeld erstmal ausprobieren kann. Na, äh, es gibt Damen, die sind äh, total auf Diskretion und Anonymität angewiesen. Die bleiben auch nur im Member-Bereich und gehen nie auf die öffentliche Seite. Also das, äh, die Option hat man als Independent Escort wahrscheinlich auch nicht. Man muss ja irgendwie sich vermarkten und auf, sich aufmerksam ja. machen und an Kunden kommen. Und dann ist es so, äh, vor einem Date und nach dem Date müssen die Damen sich bei mir an- und abmelden. Und bei ähm, manchen Damen bin ich auch tatsächlich die einzige Vertrauensperson, die weiß, dass die Escort machen und somit auch die einzige Person, die wissen, dass sie zu der und der Uhrzeit in dem und dem Hotel, in dem und dem Zimmer mit dem und dem Kunden sind. Ja. Und... Äh, ja, im Worst Case ne, würde ich dann natürlich auch die Polizei rufen, wenn sich keine Dame bei mir zurückmeldet. Ja, Wir hatten da schon ein paar Fälle, wo ich Blut und Wasser geschwitzt habe, wo die beiden einfach das Date verlängert haben, ohne mich darüber zu informieren. Und ich habe beide nicht erreicht und wurde schon total fadisch. Ne? Also bitte auch bei einer Verlängerung deswegen mir Bescheid geben, weil ich mir da nicht Sorgen mache. Also das ist ein Punkt, dass man da ja so ein, so ein sicheres Umfeld am Anfang hat, und natürlich auch jemanden, der für einen Werbung macht und das bewirbt, wieder Stichwort suchmaschinenoptimierung Das ist nicht ohne, gerade nicht im Bereich äh, Erotik, wirst du selber wissen, ne? Da ist es nicht nur mit einer schönen Webseite getan, da muss äh, ganz schön viel passieren, dass man sich dann einen Kundenkreis aufbaut, kann ich mir so vorstellen, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, ja total. Genau. Da muss man dann auch, also es ist wahrscheinlich wie bei einer Agentur, dass man dann irgendwann durch. Am Anfang ist es echt schwer und dann hat man aber einen guten Ruf und äh, dann funktioniert es irgendwie. Mhm. Also man muss sich erstmal diesen Ruf erarbeiten, dass man, dass man das, dass man gut da drin ist, was man macht. und ähm, ja, Und so. Ja. Das ist bei dir ja mit Sicherheit auch nicht anders gewesen. Genau. Und um. natürlich äh,
0: filtere ich die ganzen Fakes und unseriösen Anfragen um. raus. Und das sind wirklich nicht wenige.
1: Ja, ich habe auch also ich hab auch echt schlimm. ein paar Fakes. Aber irgendwie sind die jetzt mittlerweile so offensichtlich. Wir lachen uns ja. schon immer kaputt im Netzwerk, weil wir uns natürlich auch austauschen. Wir sind ja nicht blöd. Also natürlich werden wir nie ganze E-Mail-Adressen ganze e oder sowas äh, untereinander austauschen, sondern immer mit XXXX. Aber wenn dann schon einer kommt wo wir echt wissen, ach ja, der schon wieder. Ähm, dann kommt dann echt tatsächlich manchmal so zurück. Also ähm, du Depp. Also wir schreiben dann echt immer nur so, du Depp, verzieh dich. <lacht> Weil das einfach schon
0: bekannt ist. Kennt ihr auch den netten Herrn aus Leipzig, der immer nach Hause Ach ja, der und ja, fragt ja, und sich wir immer andere e adressen ja. macht, die aber, ja, aber auch Aber wir auch haben immer jetzt deine Telefonnummer. Wir ja. haben jetzt einen,
1: ja. <lacht> lieber Herr aus
0: Leipzig, du
1: bist enttarnt. Ja, also dass der das ist irgendwie nach
0: vier, fünf Jahren immer noch äh, probiert, das ist, der, den müsste ich der mal ins Podcast kriegen. kriegen. Ja, das wäre doch mal was. Lieber
1: Herr aus Leipzig, möchtest du ins Podcast kommen <lacht> und mir erzählen, warum du immer gerne bei anderen Escorts anrufst? <lacht>
0: Ja, also das ist ein super nerviger Punkt, auf den ich gern verzichten würde, aber da, das ist halt alles Arbeit, die eine Agentur macht, was die Mädels nicht sehen, ne? Zum Glück nicht sehen. Und äh, was auch noch so ein Punkt ist, wo ich mir manchmal gedacht habe, boah, äh, Preisverhandlungen, ja. Mhm. Also äh, ich muss absurderweise, obwohl es um so viel Geld geht, ja, äh, ich diskutiere bei Owan für 2000 Euro um 50 Euro Fahrtkosten. Und ähm, würde es da um mich selber gehen, fände ich das halt extrem unsexy. Ich hätte das immer im Hinterkopf, okay, der der Typ, den ich da treffe, der war nicht mal irgendwie bereit, äh, mir die Anfahrt zu bezahlen oh, und wollte da ja. noch handeln. Also, äh, 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 und ich habe da schon Diskussionen gehabt mit Kunden. Es gibt auch bestimmte Nationen, wo natürlich sehr viel mehr gehandelt wird und wo ich denen das auch wirklich übel genommen habe, ja. Und äh, die dann zu mir gesagt haben, ja, aber es ist doch mein Recht zu handeln. Das mache ich doch in allen Bereichen auch. Und dann habe ich gesagt, naja, aber Escort es halt kein türkischer Bazaar. Sorry, das äh, ja. ist da unangebracht. Und ähm, diese Gefühle, die bei mir dann so ein bisschen mitschwingen, von denen weiß die Dame ja Gott sei Dank gar nichts, wenn sie dann den Herrn trifft. Mhm. Und äh, kann dann unvoreingenommen ins Date gehen. Und das ist... Äh, super wichtig. Also wenn ja. ich mich da hineinversetze, dass ich das als Independent machen würde, dann äh, wäre das ein Punkt, der mich super stören würde und wo ich auch super schlecht drin wäre. Ja, also ich bin mit Geld da, ja. <lacht> glaube ich, keiner, der da richtig hart und gut mhm. verhandeln könnte.
1: Also du kannst besser für das äh, für das Geld von anderen einstehen oder das. ja, das, äh, ja. Ja. Ja, das kenne ich. Also ich habe tatsächlich auch das Gleiche und deswegen habe ich meine Strategie einfach, dass ich grundsätzlich egal mit wem, egal wann, niemals verhandle. Also mhm. ich habe einfach grundsätzlich, das ist mein Ansatz und das tatsächlich funktioniert das. Es funktioniert, wenn du gar nicht erst damit anfängst und dich bei irgendjemandem drauf einlässt und das dann mhm. wirklich für dich einfach nur irritierend ist, wenn jemand sowas sagt, dann ist es mhm. einfach nur so, hä, ähm, was hast du jetzt eigentlich gefragt, also dann dann also darüber spricht man gar nicht, das ist ganz klar, dass da nicht verhandelt wird und irgendwie funktioniert das. Also ähm, tatsächlich ähm, habe ich das Echt? Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt an einer Hand abzählen könnte, wie oft ich diese Diskussion tatsächlich dann führen musste. Oder ich hab, ich führe keine Diskussion, so jemand treffe ich Klasse, dann einfach
0: das nicht. Das ist super. Das ja, ist dann also für mich
1: so, du bist raus, auch, ich bin abgeturnt. Genau,
0: manche wird das dann auch imponieren, dass man da hart bleibt und die sehen, okay, du hast sie nicht als Kunden notwendig, dann soll er es halt lassen. Ne?
1: Genau, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wenn man es nicht notwendig hat, dann kann man
0: halt auch sagen,
1: pff, Nö,
0: dann halt nicht. Genau. Und das ist ähm, so eine ja. gesunde Arroganz, die man sich durch Erfolg aufbauen kann, eigentlich. Also, ich, ich muss mhm. sagen, bei manchen Herren bin ich auch mittlerweile so, ja. Also dann denke ich mir, ja, dein Buch halt woanders, ja. Ne. <lacht> äh, es gibt 400 andere Agenturen, muss ja nicht ich sein. Lass mich ich schicke dir den <lacht> Link
1: zu, zu ein paar anderen Agenturen. Hier kannst du auch noch interessante Angebote finden. Ja,
0: genau. Aber so in den ersten Jahren, wo ich die Agentur gegründet habe, dann ist man natürlich von jeder Provision irgendwie abhängig ja. und Eier. Da rum und dann will man denen irgendwie den Arsch kriechen und dann ja, äh, ist man da viel weicher gewesen und jetzt hat du hast das ja, ja auch viel mehr, mehr,
1: mehr. Du hast ja auch viel mehr Kontakt äh, zu Männern. Du hast ja, ja viel öfter dieses diese Anfragen und dieses. Also das das ist ja bei mir. Ich bin ja nur eine Person und dann also das ist ja ganz wenig im Vergleich dann auch. Mhm. Du hast ja die ganze Zeit eigentlich kann ich mir vorstellen. hast also du so ein Headset und läufst du so durch den Supermarkt und sprichst so. Ach ja, wollt ihr auch Analsex und also, Ey, ach, <lacht> während du deine Sachen einpacken. <lacht>
0: Apropos Supermarkt, hey, du bringst mich <lacht> auf den Punkt. Ich habe jetzt auch während Corona gemerkt, ich habe ein Telefon-Burnout, ganz ehrlich. Ich äh, bin ein Schreibtyp, ich liebe es, E-Mails zu beantworten, WhatsApp zu beantworten. Aber diese permanenten Anrufe, wenn es dir gerade nicht passt und du im Supermarkt bist und an der Kasse stehst und... Äh, dann Kunde fragt, halt, ja, äh, was macht sie denn für Services? Ja, Ich kann ja nicht sagen, ah ja, die macht anal und Pizza mit anfassen und, <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> also es gibt halt, mit so einer Agentur äh, muss man halt auch mal so ein bisschen, also muss man nicht, aber es steht ja auch ein Mensch dahinter, der das leitet und der auch ein Privatleben hat. Und es ist einfach ein Bereich, wo man nicht immer offen und frei drüber sprechen kann. Und es ist für mich halt auch ähm, zum Beispiel anstrengend, wie der Beispiel Supermarktkasse. Dann kommt einer mit Outfit wünschen. Ja, und sie soll sich die Nägel rot lackieren und ein weißes Höschen mitbringen. Und dieses Kleid und die Schuhe von jener Marke, also jetzt übertrieben. Äh, und dann müsstest dann, du ja hast,
1: mitschreiben genau, irgendwie. Genau, und, und dann habe ich
0: gar nichts zum, zum Schreiben dabei. Und ja. ach, für mich wäre das ein Traum. Ja, wenn man irgendwie sagen könnte, man macht einen Termin aus für ein Telefonat, aber dem ist leider nicht so. Und dann ähm, es ist es auch ganz schlimm. Ich würde sagen, 90 Prozent aller an Anrufe bei mir sind für einen Arsch. Das, äh, es gibt leider ja äh, Werbeportale, die ungefragt äh, Profile kopieren oder Anzeigen schalten. Und 90 Prozent aller Anrufe bei mir sind, hallo, was kostet eine Stunde? <lacht> ja. Kannst du mich besuchen? Und <lacht> am, am schlimmsten, ist es Freitag und Samstagnacht, ja. Wenn ich da das Handy nicht lautlos stelle, am nächsten Morgen 40 Anrufe und Abwesenheit um 4 Uhr morgens, dann wabbelt mir einer besoffen auf die Mailbox drauf. Und dann, ja, kommst oh du, wo bist du? Und dann, dann, dann oh manchmal verarscht man die auch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin noch da. Siehst du mich nicht? Nein, ich sehe dich nicht, wo bist du? <lacht> Also, es oh ähm, ja. ruft halt leider dadurch Hinz und Kunz an und äh, es ist super Zeitraum, ne? Und man hat ja nicht nur Telefonate, man hat E-Mail, man hat WhatsApp, man hat SMS, dann jetzt äh, Signal, Telegram. Also es werden ja sämtliche Kanäle genutzt, auf denen man zugespammt wird. Und äh, ich bin so ein großer Fan von E-Mails, weil ich kann das schön abarbeiten, kann sie als ungelesen ja. markieren und ähm, eine E-Mail ist halt auch irgendwie, du kannst antworten, wann du Zeit dafür hast und dir Zeit dafür nehmen kannst. Ne? Beim Anruf ist es immer einseitig Zeit. Es ruft dich jemand an, wann er gerade Zeit hat und geht davon aus, dass du auch gerade kannst. Und das, ja, das hat sich wahrscheinlich auch durch diese ganzen neuen äh, Optionen so geändert in meinem Bewusstsein, die man halt hat mit Schreiben und gerade ältere Kunden, die wollen halt einfach telefonieren. Die, bei denen ja ist und dann telefoniert
1: ja. man dann halt auch ewig so und ja, das kostet ja, ja dann auch wieder Zeit also bei mir ist das zum Beispiel auch so ich lehne das einfach völlig ab ich telefoniere einfach gar nicht also ich habe einfach gar keine Option zu telefonieren so ja. und ähm, ich, ich mag es einfach nicht gerne. ich schreibe einfach nur E-Mails ich habe auch noch nicht mal WhatsApp ich habe echt Angst davor irgendwann mal WhatsApp zu haben weil ich dann mich selbst schon sehe weil ich bin ja auch so ein kommunikativer Typ der dann ständig antwortet und ständig dann mhm. Sprachnachrichten hin und her und so. Und das, also das will ich wirklich vermeiden, weil sonst <lacht> komme ich überhaupt nicht mehr zu meinem eigentlichen Hauptjob, nämlich äh, malen und, äh, und mhm. im Atelier sein und äh, und, <lacht> und bin dann einfach immer nur in meinem Handy und das ist so super stressig. Ja, das kann ich mir total. Also, es ist voll gut, dass du dann sozusagen diesen ganzen Teil äh, den, äh, den Damen abnimmst, sodass sie quasi ihren ihren Hauptjob, ihrem Studium und genau. so weiter nachgehen können ähm, und ähm, ansonsten hast du irgendwie siehst du auch
0: Nachteile bei einer Agentur zu sein ja also natürlich hat man nicht diesen persönlichen Kundenkontakt vor und nach dem Date also ich denke als äh, Independent Escort kannst du dir schon etwas genaueres Bild vom Kunden machen. Also ich schicke den Damen auch äh, Infos zuvor. Ne? So ein grober Steckbrief, äh, keine Ahnung, wie alt der Kunde ist, wie er gebaut ist, was er für Hobbys hat, wie er ungefähr aussieht. Aber du hast halt im Vorfeld nicht dieses pers persönliche Gespräch und im Nachfeld natürlich auch nicht. Also ich, ich denke, äh, als Independent Escort kann man halt ähm, besser Kundenpflege betreiben und äh, Manchmal sind es halt auch so kleine G Geschichten, ne, wo ich dann immer Postbote spiele. ja, Wo äh, die Kunden mich einfach fragen, und ist sie gut nach Hause gekommen? Kannst du mir nochmal schnell schreiben, ob sie zurück ist? Oder mir irgendwelche Kochrezepte schicken, die ich weiterleiten soll. Also äh, ich bin oft für ganz unschuldige Geschichten Postbote, wo ich mir so denke, eigentlich wäre das, wär das aber auch schöner, ne, wenn die es äh, direkt austauschen ja. könnten. Also das sehe ich schon. Aber ich habe dafür eventuell eine Lösung. Ich verrate noch nicht zu viel, aber ähm, es wird noch ein zusätzliches Projekt äh, online gehen. Oh ja. Genau. Das
1: hört sich oh. gut an. Ich habe auch schon so, eine, so ein paar Ideen.
0: Genau. Sehr cool. Genau.
1: Ja, weil das ist auch tatsächlich das, was ich sehr mag. Ähm, wenn ich einen schönen Abend hatte, ein schönes Date hatte, dann am nächsten Tag nochmal so eine Nachricht zu bekommen, hey, es war total schön oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so. Es gehört irgendwie so dazu, dass es rund ist. Und das wäre irgendwie, das ist so eine Lehre, wenn das nicht da ist.
0: Genau, genau. Oh. Es Daher es ist das auch cool. super süß. Die schreiben von selber Feedbacks an die Kunden, die ich weiterleiten soll und bedanke mich für die Ja, so kannst du ihm bitte nochmal so. sagen, ja, 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 ja kann ja. Ich, So wäre ich wahrscheinlich
1: auch. Super schön. Ähm, apropos, wenn du so der Hermes-Götterbote bist. Ähm, <lacht> Du kriegst ja echt so einiges zu Ohr, kann ich mir vorstellen. So an Geschichten. Und oh, eigentlich ja. bin ich ja daran sehr interessiert.
0: So, so. <lacht> ja. Du mir ein bisschen ja, bitte. Also oh, erstmal sowas
1: ey. wie äh, verrückte Kundenwünsche oder interessant. So, so, eher so wie, was ist eigentlich das, was sich Kunden wünschen? Oder mhm. was sich Männer wünschen? Ich finde, das ist ja immer noch sehr, ähm, männerzentriert. Ich wollte dich eigentlich auch noch mal fragen, ob du schon an Frauen vermittelt hast und Männer vermittelt hast und sowas. Mhm. Ähm, aber das müssen wir noch mal zurückstellen. Aber erstmal möchte ich mal so grundsätzlich wissen, was ist so dein Überblickbild davon, was sich der Mann wünscht?
0: Ja, also na, bei, bei mir ist es ja eine relativ klassische Agentur, jetzt nicht auf Fetisch spezialisiert oder Ähnlichem. Und deswegen muss ich sagen, so äh, richtig abartige oder ausgefallene Wünsche, die halten sich... Tatsächlich in Grenzen, die kommen manchmal vor, ne? also auch bei uns gibt es irgendwie Kaviar-Anfragen und ähnliches, aber äh, wirklich nicht sehr oft. Und ähm, ja, ich bin Mensch, ich bin im Endeffekt für alles offen. Ich leite es halt der Dame weiter und wenn die es dann sagt, ja, klar mache ich es, kein Problem, so what, ne? Also wir hm. hatten zum Beispiel mal einen Kunden, der stand äh, auf Doktorspielchen, aber im wahrsten Sinne des Wortes, der wollte, dass eine Dame ihn eine Spritze mit Kochsalzlösung in den Po jagt. Ah. Also, <lacht> ziemlich abgefahren. Und die Dame hat gesagt, also das war ihr verrücktestes Date. Die haben sich dann irgendwie erst so, ähm, ja, im Rahmen von einem Rollenspiel getroffen im Hotelzimmer und sie war irgendwie Amtsärztin, er hatte einen Kittel für sie dabei. Und da musste sie ihn interviewen und äh, er war ihr Patient und dann sind sie ins Nebenzimmer gegangen und da sollte sie ihm einfach eine, diese Kochsalzspritze in Po jagen und danach desinfizieren und dann durfte sie nach einer Viertelstunde gehen. Und er hatte auch den normalen Preis für zwei Stunden gezahlt. <lacht> Was für eine geile Geschichte, wow, okay. Ja, crazy. ziemlich crazy und... Ähm, weil ich auch im Podcast von Salomi gehört habe, dass sie mal super äh, Interesse an einem Dreier mit einer Transfrau hätte, ähm, wollte ich das noch erzählen. Und zwar gab es bei uns tatsächlich mal eine Buchung, wo ein Kunde aus Indien äh, eine Dame für ein paar Tage in Bangkok gebucht hat und mir vorher auch kommuniziert hat, dass er gerne in dieser Zeit einen Dreier mit einer Transfrau hätte. Und dann habe ich schon gedacht, uh, das ist aber ausgefallen, habe die Dame angefragt und das war aber überhaupt kein Problem für sie. Und sie mhm. war da äh, genauso neugierig wie Salome drauf. Und dann hat sie Also die danach,
1: Salome aus deiner Agentur. Nicht Salome Nein. <lacht> <Ja, lacht>
0: Sorry. <lacht> äh, und ja, dann gab es einen geplanten Dreier mit dieser Transfrau und noch einen ungeplanten mit einer anderen. Und ähm, die Dame meinte erstmal, sie war absolut fassungslos, ja. Also, diese Frau war so hübsch, so weiblich, mhm. so gepflegt, mhm. hat so gut gerochen. Es hat wirklich nichts mehr an einen Mann erinnert, außer dem Schwanz. Mhm. <lacht> okay. Und, ähm, also sie meinte eigentlich was wie, wie ein Dreier mit äh, ja wie mit einer Frau. Es war halt wie ein nicht... Vierer. <lacht> äh, ja, es waren nur zwei Schwänze <lacht> da und ähm, es es war ein Hirnfick für sie auch, ne? so dann irgendwie diese hübsche Frau und dann äh, ja ist da doch irgendwie noch was Männliches da, ähm, aber es war ja eine tolle Erfahrung und dann äh, meinte sie der Kunde hat gesagt, ja, er braucht immer so ein bisschen Me-Time, sie soll ja ruhig mal so ein paar Stunden für sich alleine die Stadt anschauen und er hat irgendwelche Geschäftstermine. Und dann kam sie einmal eine halbe Stunde früher zurück äh, als ursprünglich ausgemacht und ist reingeplatzt, dass der sich noch allein eine andere Transfrau gebucht hat. Und dann ist voll geschockt. Also sie ist da richtig in diese Sexszene reingeplatzt, weil sie auch die Zimmerkarte und alles hatte. Der Mann betrügt mich. <lacht> ja, muss man sich mal vorstellen. Da wird man dafür bezahlt auf dem escort gebucht. Und, und dann, dann betrügt. Ja. Und
1: dann Aber da sehr halt, lustig. Ich fände fänd, fänd, sowas sehr super gemacht. lustig. Ah, ja, da hat sie, auch, ist sie gleich mit Ja, eigentlich ja klar. Gemacht. Ja,
0: die war auch super locker und habe es dann damit eingestiegen. Aber ja, also das sind natürlich so Stories, die auch mir in Erinnerung bleiben, wenn man es nicht alle Tage hört. Und was gibt es denn noch? Naja, dann gibt es natürlich auch ähm, Promis, die bei uns buchen. Ich werde natürlich keine Namen nennen. <lacht> ich habe Frage. Und ähm, da finde ich es interessant, wie Promis damit umgehen. Also äh, es gibt Promis, die dann absolut offen mit sind und mir auch ihren richtigen Namen sagen und sagen, ja, kannst du die auch sagen und das ist kein Problem. Ne? Und ähm, es gibt dann einen umgekehrten Fall von... Dem äh, ich entweder gar nichts weiß. Also die buchen einfach über eine andere E-Mail-Adresse, andere Namen. Na, ich mache natürlich trotzdem Checks, dass sie in einem Büro sind, äh, in einem Büro sind, in einem Hotel sind zu einer angegebenen Zeit. Aber ich weiß äh, tatsächlich nicht die richtige Identität, die dahinter steckt. Und dann erzählen mir dann die Damen später ganz stolz. Sag mal, weißt du, wer das war, wenn ich da getroffen habe? Ne? Oder dann gibt es auch noch Fälle, äh, wo mich die Promis einweihen, aber nicht möchten, dass ich es den Damen sage. Und da halte ich mich dann natürlich auch dran. Und äh, ich muss auch Dann ist es besonders sagen. peinlich, wenn man die, den Promi dann nicht erkennt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich wäre da 100-Pro-Typ. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dieser Promi-Klatsch-Zähne. Ja? Ich, ich auch nicht. Ich auch promi wäre... Keine Ahnung. Ich
1: kenne auch so <lacht> wenige Menschen. Also ja. glaube, ich. Und insges insgesamt habe ich auch ganz schlechtes so also Gedächtnis für, für Gesichter. Und mm -hmm. ich glaube, ich, ich würde da auch echt auflaufen. Ja. Ich würde die Person nicht erkennen.
0: Und ich hatte da echt schon Fälle, ne? Also ich habe da meine Klappe natürlich gehalten und die Dame hat auch nichts bemerkt. Also der war da nicht bewusst, dass sie einen Promi gedatet hat. Und einmal hatte ich auch einen super süßen Fall irgendwie zwei Wochen nach so einem Date, wo ich die Dame nicht einweihen durfte, wenn sie getroffen hat, kriege ich einen Anruf von ihr. Und sie sagt, sag mal, weißt du was ich, ich, ich war gerade beim Friseur und ich habe die Gala gelesen und, und blätter die durch. Und ich habe den gesehen. Das war der Mann, den ich getroffen habe. Das ist ja der Mann vom XY. ja. Ah. War da total äh, aufgeregt. Also sie hat quasi dann im Nachfeld erfahren, dass sie ein Date mit einem Promi hatte. Und sie wusste es nicht. Und ich
1: sage es nicht
0: sagen. Ja. Spannend. Ist super süß. Und dann... Ist, ähm, äh,
1: ja, sag. Das ist eigentlich auch dieses... Dieses Ding, wer sind eigentlich die Kunden, weil die ja auch mhm. immer so krass stigmatisiert werden? Äh, was sind das eigentlich für Männer und ähm, oder Frauen? Ähm, und das, das ist halt, das ist halt lustig, weil es ist halt durch die Bank irgendwie alle Menschen sind, so Promis oder nicht Promis, Geschäftsleute. Es ähm, sind halt ganz normale Männer halt irgendwie. Ja, absolut. Tolle. Ja, Männer. Ja, Weil das immer so dargestellt wird, nein, als wenn die so böse und ja, keine Überhaupt Ahnung.
0: Nicht. Also ich bekomme so oft Anfragen, wo ich mir denke, boah, da hätte ich jetzt aber auch Lust drauf, das klingt ja so toll, ja, so Gentleman-like, die organisieren so äh, tolle ja Freizeitaktivitäten auch und äh, vielen Kunden es ist es so wichtig, dass die Dame eine genauso schöne Zeit hat wie sie. Also die sind da überhaupt nicht egoistisch. Ja, Manche sind auch ja. super selbstlos und schreiben mir, ja, das Wichtigste für mich ist, dass die Dame Spaß hat und dass es ja. ihr gefällt. Und so.
1: Oder oder die versuchen, die organisieren sogar extra was, was sich die Dame wünscht. So, also zum Beispiel habe ich demnächst auch ein Date, auf dem ich falsch im gehe. Wow! <lacht> weil es auf meiner Bucketlist steht und äh, der ja hat sich gedacht hat, oh ja, dann gehen wir halt mal falsch im zusammen. <lacht> auch ziemlich, wow. ziemlich nice irgendwie. Ja. Und ja, also das ist, das ist halt dieses, ähm, dieses, dieses Ding, ja. Aber du, du hast auf jeden Fall ähm, auch eine interessante Zeit, weil du echt viele solche Geschichten wird ja, erlebt. Also ich
0: ich genieße das total, äh, stille Mitwisserin zu sein. Ja, und du lebst in einer Soap. Ja, also ich habe da echt so eine Parallelwelt, äh, wo ich so viel erfahre und anvertraut bekomme, von den Kunden und von den Mädels. Und die haben umgekehrt Wissen, ja sie können es mir auch erzählen und das äh, wird nicht ans falsche Ende geraten und ich genieße das <lacht> dieses ja. äh, Wissen, was ich da habe. Und ähm, was ich auch super schön finde, es buchen immer mehr Pärchen. Also es kommen mhm. immer mehr Anfragen äh, von Pärchen bei uns. Ähm, ja, ganz süß, oft sind, ist es dann die Frau, die mich anschreibt und sagt, sie möchte ihren Mann mal damit überraschen. Und äh, mhm. die, die planen das dann richtig süß mit mir. Umgekehrt natürlich genauso. Äh, und wenn du möchtest, kann ich dazu noch ein paar Storys erzählen. Ja, unbedingt. Erzählen. Storys was sind e, äh, eh das Beste ja. für diesen
1: Podcast. Ja.
0: Und wie ihr ja sicherlich auch wisst, das Beste kommt zum Schluss oder äh, wie man auch so schön sagt, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Also dürft ihr jetzt noch eine Woche fleißig zur Arbeit gehen, um dann nächsten Freitag zum Wochenausklang ein paar schöne Escort-Agenturen-Geschichten von Adriana zu hören. Wenn ihr diesen Podcast und Luisa und mich Lenja, unterstützen wollt, dann abonniert uns doch auf Patreon, wo ihr auch noch schöne Sprachnachrichten von uns bekommt und so ein bisschen Mädelsgesprächen lauschen könnt. Oder ja, hinterlasst uns nette Bewertungen auf iTunes, abonniert uns, ähm, erzählt uns weiter und kommt natürlich gern nächste Woche wieder zurück. Bis dahin habt ein paar ganz schöne Tage, genießt das Wetter und ja, macht's gut. Bis dann, eure Lenja.